0: Deutschlandfunk Kultur, Breitband, Magazin für Medien und digitale Kultur. Mit Tim Wiese und Jenny
1: Gensmer.
2: Und das hier sind ein paar von über 90 YouTuberinnen und
1: YouTubern. Und daher bitten wir euch alle. Wählt nicht die CDU, wählt nicht die CSU und wählt nicht die SPD.
2: Wählt auch keine andere Partei, die so wenig im Sinne von Logik und der Wissenschaft handelt und nach dem wissenschaftlichen Konsens mit ihrem Kurs unsere Zukunft zerstört. Und wählt schon gar nicht die
3: AfD, die diesen Konsens sogar leugnet.
4: Weit über eineinhalb Millionen Aufrufe hatte das Video, dem sich ein großer Teil der YouTube-Szene angeschlossen hat seit gestern Nachmittag.
2: Ein Statement veröffentlicht von Rezo, also dem YouTuber, der auch das sogenannte Zerstörvideo veröffentlicht hat, mit dem er fast eine Stunde lang argumentiert, weshalb seiner Ansicht nach nichts dafür spricht, die CDU zu wählen.
4: Und eben auch nicht die CSU, SPD und AfD, wie wir gerade in dem Statement der anderen YouTuber gehört haben. Was macht das mit der politischen Kommunikation, so kurz vor der EU-Wahl? Und wie gehen wir mit dieser neuen Form, seine Stimme zu erheben, um? Das ist ein Thema heute bei Breitband.
2: Außerdem reden wir über Datenschutz. Die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, wird heute ein Jahr alt. Jeder und jede hat das Recht, darauf zu wissen, was mit seinen persönlichen Daten geschieht. Und wir fragen uns, wie sieht das eigentlich aus in den sensibleren Gebieten der Datenverarbeitung, also in den Sicherheitsdateien des Bundes zum Beispiel?
4: Und für Unternehmen kurzen Abstecher nach Brasilien. Wir schauen uns in einem Computerreparaturladen in Sao Paulo um. Ein Laden, in dem nur schwarze, queere Menschen arbeiten. Unsere Reporterin war vor Ort und hat sich das Projekt erklären lassen.
2: Und Netzmusik gibt es heute natürlich auch wieder. Wir, wir starten mit der New Yorker Band The Grammar Club, die sich selbstironisch als Ugly Boy Band bezeichnet. Von ihrem aktuellen Album King Content hören wir den Song Nostalgia Police.
5: I was yearning for a snack, but I didn't want to chat, so I opened up the app to be sure That I tap the right box, indicating knock knocks, then leave the snacks by the door I got the MSNBC with the man on the TV saying how the world's about to bend So I fiddle with my pewter, talking to my man until till I tell my computer to end I'm now sitting all alone with my blanket at my phone on the social interaction web And I read a few facts, did some jumping jacks, and I willed myself to be dead. Then I smoked a little snizzle, and I took a bit of fizzle, and I saw a goddamn parade. Mm -hmm. It felt almost as good as the average day from when I was It's in 11th, 11th grade. Yeah. Let me tell you now, whatever doesn't kill do you, well, it truly didn't kill you, but it might have made you not your best. Knock, knock, to the stars of police Want to place that development under it. When I was thinner, I was cuter. Spending all my free time with my personal computer, and it got a little faster from the days of my compact. Man, I too started launching, but they don't got my tracks yet. And all that free time, it kind of went away. Used to dream about this day when I finally get paid. Back then I had more time to really truly be devoted, make cartoons on disappointments Open over The Matrix Reloaded. It. But I started learning what I'm put on this earth for. That's when I heard about this brand new thing they call Nerdcore. I spent my time just tinkering with tools in the late night, Made some friends who thought the same and made it my whole life shout out to the strangers that i met in What the chat man. thank you mom for funding every single thing that i had looking back it may seem better with those times that you had but the banging on the door come on out with your hands up whatever doesn't do you whether it surely didn't do you but it might have made you not your best hot knock, the stars police from a place that development
0: Band Besprechung.
2: Gestern Nachmittag der Paukenschlag vor der Europawahl. Ungefähr 100 YouTuber bitten in einem Video ihr Publikum darum, am Sonntag zur Wahl zu gehen, aber auf keinen Fall Union, SPD oder AfD zu wählen.
4: Dieses Video ist das vorläufige Ende einer Geschichte, die letzten Samstag begann.
1: Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. Heute sehen wir uns die CDU an, auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD, aber primär sehen
0: wir uns die CDU
4: Ja, so geht das Video los, das die Zerstörung der CDU heißt. Es stammt von dem YouTuber Rezo, den seit dieser Woche nicht nur seine über 1,5 Millionen Follower kennen, sondern gefühlt irgendwie ganz Deutschland. Besonders in der CDU dürfte seine Bekanntheit von knapp über Null auf fast 100 Prozent geschossen sein.
2: Ja, das Video ist eine 55-minütige Abrechnung mit der Regierungsarbeit der CDU auch andere Parteien werden erwähnt, vor allem SPD und AfD. Dabei werden alle möglichen Themen aufgegriffen. Klimakrise, Schere zwischen Arm und Reich, fehlende Bildungsaufgaben, Drogenpolitik, Militärpolitik.
4: Über 9 Millionen Views hat das Video mittlerweile und die Inhalte sind in den Timelines und vielen Medien. Auch schon hier bei uns beim Deutschland Deutschlandfunk Kultur haben wir darüber gesprochen. Es wird viel diskutiert.
2: Das Video ist aber auch noch aus einer anderen Perspektive spannend. Da kommt aus einer, einem digitalen Kosmos, aus dem Nichts ein Akteur und beschäftigt die klassischen Medien und Politiker. Was sagt das über unsere Medienwelt und unsere politische Kommunikation? Das ist jetzt äh, das Thema von unserem Kollegen Markus Richter. Ist man zum Studio? Hallo Markus. Hallo. Fangen wir vielleicht mal am Anfang an. Jetzt, jetzt reden wir irgendwie alle gefühlt darüber, aber an wen richtet sich das Video eigentlich? An eine breite Öffentlichkeit oder schon an ein bestimmtes Publikum?
1: Ich glaube eher Letzteres, wenn man sich den Kanal anschaut, würde ich sagen, das ist auf Viralität zwar produziert, aber von der Ansprechhaltung ein ganz typisches YouTube-Video. Wenn man sich den ganzen Account oder diesen Menschen Rezo auf YouTube mal anschaut, Rezo ist eigentlich Musik-, Comedy- und Unterhaltungs-YouTuber. Auf seinem Hauptkanal hat er über 1,6 Millionen Abos mittlerweile und er hat er noch einen zweiten Kanal, mittlerweile 800.000 Abos für Quatsch- und Kooperationsvideo mit anderen YouTubern und darin versteckt gibt es auch drei Videos zur Urheberrechtsdebatte in der EU um Artikel 13. Die liefen auch ganz okay, aber im Vergleich mit seinen sonstigen Videos auch nicht überragend. Und jetzt eben das CDU-Video. Also um auf die Frage zurückzukommen, das Video wirkt wie von jemandem, der sich an der Urheberrechtsdebatte politisiert hat, Fridays for Future gut findet und jetzt zur Europawahl für seine Abonnenten, also sein eigentliches Zielpublikum, etwas veröffentlicht hat, zu dem er politisches Sendungsbewusstsein hat.
4: Interessant finde ich ja die Bandbreite der Reaktion. Ne? Zum ja. einen wird da gesagt, toll, da ist jemand, der junge Menschen zielgruppengerecht anspricht mit politischen Inhalten und dann gibt es wieder andere, die sagen, ach, das sind ja alles Fake News, Populismus Wie ist das Video denn jetzt einzuordnen? Ist das Wahlpropaganda oder vielleicht sogar Journalismus? Weil das hört man ja teilweise auch, schließlich hat da jemand Informationen zusammengetragen und
1: präsentiert sie jetzt. Also wenn man geht wählen schon als Wahlpropaganda bezeichnen müsste, dann ist das tatsächlich solche. Aber Wahlwerbung im engeren Sinne ist es nicht. Riso macht zwar polemisch, aber durch Quellen unterlegt Stimmung gegen Union und SPD, aber sagt auch, ich kann euch keine Empfehlung geben, höchstens Tendenzen, wenn euch das Klimathema genauso wichtig ist wie mir. Ist das Journalismus? Spannende Frage eigentlich, also Theoretisch, wenn man jetzt so eine Idealdefinition von Nachrichtenjournalismus anlegt, nein, natürlich. reese sagt selbst sinngemäß, er würde harte wissenschaftliche, objektive Fakten präsentieren und er weckt den Eindruck, das sei nicht politisch. Wenn man sich jetzt aber die diversen Faktenchecks und die Faktenchecks über die Faktenchecks, die es mittlerweile überall gibt, anschaut, dann stimmt das nicht ganz. Er vertritt schon bestimmte Punkte, er wählt aus und er spitzt und er lässt auch aus. Mhm.
2: Also jetzt kein klassischer Nachrichtenjournalismus, sagst du, aber vielleicht doch schon was Ähnliches? Oder was ist es denn dann?
1: Na, man könnte tatsächlich aus der anderen Perspektive schauen und fragen, ist das vergleichbar mit journalistischen Erzeugnissen, die uns... Begegnen? Und da würde ich sagen, ja. Abgesehen von der Ansprache, also da wird halt schon davon gesprochen, dass Dinge zerfickt werden, das würde man in den klassischen Medien nicht hören, ähm, könnte das inhaltlich jetzt und von der Qualität her schon auch in klassischen Medien als politische Unterhaltungsshow laufen. Und auch in seiner Funktion tut es etwas, das eigentlich von Journalismus erwartet wird, aber zumindest bei jungen Menschen anscheinend oft gar nicht funktioniert. Er schafft es, für politische Inhalte zu interessieren und die so aufzuarbeiten, dass jetzt alle darüber sprechen. Auch wenn manche KommentatorInnen in sozialen Medien darüber jetzt vielleicht mit den Augen rollen, wenn man diese Journalismusfrage stellt, würde ich sagen, das ist nicht unbedingt harter Journalismus, will es auch nicht sein, aber es erfüllt eine Funktion, die Journalismus zugeschrieben wird. Mhm. Ganz interessant vielleicht in diesem Zusammenhang der Medienwissenschaftler
4: Bernhard Pörksen, der hat ja auf der Republika über die Utopie der redaktionellen Gesellschaft gesprochen oder die so ein bisschen entworfen, an die Wand geworfen. Also jeder wird im Prinzip zum Sender und muss eben auch damit umgehen lernen. Sind die YouTuber jetzt vielleicht die
1: ersten Vertreter dieser redaktionellen Gesellschaft? Also ich finde tatsächlich Spannend, dass beides gleichzeitig passiert ist. Also dieser Vortrag und jetzt diese Mediendiskussion, ich würde es aber nicht ganz überhöhen wollen. Das geht schon in eine ähnliche Richtung. Aber das Redaktionell bei Perksen bezieht sich ja eher auf so einen allgemeinen Wissensstand in der Gesellschaft.
0: Die redaktionelle Gesellschaft ist eine Gesellschaft, in der die Maximen und Ideale des guten Journalismus zu einem Element der Allgemeinbildung geworden sind.
1: Da geht es ihm aber auch eher um so ein allgemeines Miteinander, nicht so sehr nur um die professionellen Medienakteure und das ist auch so ein Detail, das sollte man vielleicht nicht vergessen. Rezo, das wird ja manchmal hingestellt, das ist ja jetzt nicht irgendein Typ, der irgendein Video online stellt, das ist jemand, der sich in der privilegierten Position befindet, Zeit und Ressourcen zu haben, so eine lange Recherche und Aufarbeitung produzieren zu können. Das soll jetzt die Leistung nicht in Abrede stellen, aber das ist halt Medienprofessionalismus. Wer mehrere Millionen Abonnenten auf YouTube hat, ist halt eben auch ein professioneller Medienakteur, das muss man schon auch ganz klar Sagen. Und zur Utopie von Perksen fehlt noch eine andere ganz wichtige Sache.
0: Zentral muss der Mündigkeitsgedanke letztlich das Vertrauen in die Perspektive des Anderen sein.
1: Und die fehlt in der momentanen Diskussion einfach allen. Also sowohl in dem Video, er hat eben kein Vertrauen darin, dass das, was die CDU tut, eine mögliche valide Perspektive ist, sondern sieht das als indiskutabel falsch. Und auch bei vielen anderen Teilnehmern an der Diskussion, vor allem aus Konservativen und Unionskreisen, sind die Kommentare zu dem Video und zu den Personen, die sich da engagiert haben, also wirklich hämisch und abwertend stellenweise mhm. gewesen.
2: Dafür gab es von der CDU ein langes Positionspapier mit Erklärungen zu den Vorwürfen. Die SPD SPD-Spitze hat ein Gesprächsangebot per Video veröffentlicht, aber Rezo hat nochmal ein kurzes Video veröffentlicht. Er hat nachgelegt, indem er zusammen mit fast 100 anderen YouTuberinnen nochmal bekräftigt, wählen zu gehen, erstmal, aber eben auch Union, SPD und AfD zu meiden. Ist denn abzusehen, wie das jetzt weitergeht?
1: Also mein... Tipp. man kann jetzt nur so ein bisschen schauen, ist ohne zynisch wirken zu wollen, durch den Rezo-Moment, nenne ich ihn jetzt mal, wird sich erstmal nichts Grundlegendes ändern, was am Sonntag an einem Wahlergebnis abzulesen ist. Dazu gibt es schlicht und einfach zu wenig Jugendliche im Vergleich zu den Alten, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass vor allen Dingen die angesprochen sind, das, da weist Rezo sogar selber im ursprünglichen Video darauf hin. Was sich daran auch abzeichnet ist, die Politik hat es nicht geschafft, in einen Dialog mit einer Gruppe von Menschen zu kommen, die hochpolitisiert sind, nicht radikal und beteiligungsbereit. Alles, was passiert Wurde offensichtlich bestenfalls also in Redaktion jetzt als Hinhalten irgendwie wahrgenommen. Und Johnny Häuser zum Beispiel hat getwittert, er ist der ja Republikamacher und auch einer der Gründer der Jugend-Online-Konferenz TinCon. Der meinte: Naja, wenn sich jetzt Fridays for Future und diese YouTuber zusammentun und eine europäische Jugendpartei gründen, dann könnte das durchaus was geben. Und das ist ein Gedanke, der ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber momentan sieht es erstmal nach Spaltung aus. Das ist sehr schade, denn eigentlich ist dieses ursprüngliche Video also durch Quellen belegbare, streitbare, aber verständlich zugänglich Zugänglichmachung komplexer Themen. Eine spannende Form von politischer Öffentlichkeit, die eigentlich der erste Schritt zu etwas sein könnte, was Kommentarspalten nie geschafft haben, nämlich die Transformation von Debattenkultur zu etwas neuen im digitalen Raum. Aber da müssen wir vielleicht noch
4: warten. Ja, wir werden beobachten, was sich daraus entwickelt, ob daraus etwas entsteht, möglicherweise eine Partei. Aber da ist natürlich auch die Frage... Äh der, der Themen, ja. Also gibt es genügend starke Themen, für die sich eben entsprechend viele Leute dann mobilisieren lassen und die vielleicht auch aus, aus
1: einer gewissen Kultur heraus entstehen? Ne? Also ich denke schon, da gibt es ja auch zwei. Ne? Also das Umweltthema ist eine, das ist die Urheberrechtsdebatte und die Netzthemen sind die anderen. Und die Frage ist wirklich, kann dieser Drive aufrechterhalten werden? Also war dieses eine YouTube-Video das Ding, was noch passiert ist, dann ist Wahl und niemand redet mehr drüber? Oder liegen und ich glaube, auch wenn sie eigentlich nicht in der Bringschuld sind, die YouTuber nochmal nach und bleiben da am Ball. Und wenn das passiert, dann ist das, glaube ich, also eine Chance und ein Anstoß für eben genau das. Vielen Dank, Markus Richter. Mit ihm haben wir
4: versucht, hier bei Breitband im Deutschland von Kultur die beiden Videos von YouTubern einzuordnen, in denen zum Boykott verschiedener Parteien bei der morgigen Europawahl aufgerufen wird.
2: Das war Indie Pop von der schwedischen Band Emerald Park. Ihr letztes Album Go 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 ist vor knapp vier Jahren erschienen. So alt klingt es aber noch gar nicht, findet unser Netzmusikredakteur. Libertines hieß der Song.
0: Breitband Topic
4: ja, das ist fast so eine Art Geburtstag heute. Ein Jahr Datenschutzgrundverordnung und wir haben ja schon viel darüber geredet hier bei Breitband in den letzten Monaten, wie die neue Verordnung Bloggerinnen und Internetseitenbetreiber und so weiter beeinflusst. Worüber wir noch nicht so oft gesprochen haben ist, wie sieht es eigentlich mit den Daten aus, die in einem sehr viel sensibleren Kontext gesammelt werden, Nämlich in den Sicherheitsdateien des Bundes zum Beispiel.
2: Ja, das BKA, der BND und der Verfassungsschutz führen diese Sicherheitsdateien, also Listen von Straftätern und Terrorismusverdächtigen. Das Problem ist aber, in diesen Dateien hat sich ziemlich viel Müll angesammelt. Informationen also, die dort nie hätten landen dürfen. Das heißt, eigentlich müsste dort mal ziemlich aufgeräumt werden.
4: Und das will der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit jetzt tun. Und dafür will er die Gunst der Stunde nutzen, denn die alten straftäter Täterdateien und Projektdateien sollen zu sogenannten Informationsverbünden, also in eine Datenbank zusammengefasst und europaweit geführt werden. Wir lassen uns das jetzt auseinanderklamüsern und erklären von unserem Kollegen, dem IT-Journalisten Peter Welchering. Hallo. Ja, hallo nach Berlin. Was genau soll denn da jetzt eigentlich aufgeräumt werden?
6: Im Prinzip muss der Datenmüll, müssen die Datenfehler beseitigt werden, von denen wir spätestens seit dem Akkreditierungsskandal auf dem G20-Gipfel in Hamburg erfahren haben. Damals wurden ja 32 Journalisten die Akkreditierung entzogen, teilweise wegen Namensverwechslung, teilweise weil ihren, deren Namen in so einer Straftäterdatei standen und da hat sich herausgestellt, Tatsächlich landen einige Bürger in einer Straftäterdatei nur weil sie etwa friedlich gegen Kernkraft demonstriert haben oder Journalisten landen da, gelten dann als Sicherheitsrisiko, sind so sozusagen eingestuft, weil eben ein Sicherheitsbeamter einen entsprechenden Hinweis in so eine gemeinsame Projektdatei von Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz eingetragen hat. Und eben nicht nur das Bundeskriminalamt, auch die Inlandsgeheimdienste der Bundesrepublik, die sammeln dann eben weitergehende sogenannte ermittlungsunterstützende Hinweise. Und da kommen wir dann wirklich zum wilden Westen in den Sicherheitsdateien, denn damit werden dann Personen klassifiziert, zum Beispiel als politischer Aktivist oder als politisch motivierter Straftäter. Und in vielen Fällen stimmt es einfach nicht. Die Eintragungen sind gar nicht mal quellenkritisch geprüft. Hinterher kann sich keiner mehr erklären, wie kam es eigentlich zu diesem Eintrag. Es kommt beispielsweise zu Eintragungen durch einzelne Beamte, die sich durch die Berichterstattung an Journalisten genervt fühlen. Die haben dann einfach gewaltbereite Journalisten reingeschrieben, ohne Anhalt in der Wirklichkeit. Und solche fehlenden Protokollierungen, die dann auch noch dazukommen, die führen dann dazu, es kann gar nicht mehr nachvollzogen werden, was da drin steht. Die Dateien führen so ein Eigenleben. Das will auch der Bundesdatenschützer jetzt endlich beseitigen.
2: Wie sollen solche Fehlentwicklungen denn korrigiert werden und wie kann das überhaupt künftig vermieden werden?
6: Also Ulrich Kelber, der Bundesdatenschutzbeauftragte, der setzt auf Beratung, Kontrolle und vor allen Dingen Datenschutz per Design unter Sicherheitspolitikern. Intensiv wird da gegenwärtig diskutiert, Klebers Forderung auch direkte Verbote gegen einzelne Sicherheitsbehörden aussprechen zu können. Bisher kann er das nicht, da kann er nur Beanstandungen einreichen. Ob diese Verbote dann zur Folge haben oder nicht, das würde dann letztlich die Sicherheitsbehörde im Augenblick noch entscheiden. Wir der Sicherheits-Bundesdatenschützer ist jetzt der Meinung, wenn er diese Verstöße direkt ahnden kann, dann würden sie eher aufhören. Und da will Ulrich Kelber eben nicht nur Beanstandungen dann eben aussprechen, sondern direkte Untersagungen. Und das wäre ein viel, viel schärferes Schwert. Und er will eben vor allen Dingen Datenschutzmechanismen in die Designvorschriften für die neuen Informationsverbünde aufnehmen. Das hört sich bei ihm so an, Ulrich Kelber.
7: Um aber eben erfolgreich zu sein, wäre es wichtig, Datenschutzaspekte schon in die Überlegung zum Design von Informationssystemen einzubinden, damit man nachher gar nicht vor dem Punkt steht, das ist jetzt nicht mehr möglich oder nur zu teuer möglich oder schränkt jetzt Möglichkeiten ein, die wir aber eigentlich doch haben dürften, das könnte man damit begegnen, wenn man Datenschutz nicht am Ende aufpopft auf ein System, sondern Datenschutz als Schutz von Grundrechten als einen der Designsäulen eines solchen Systems von vornherein vorsieht. Und da gibt es zumindest einige Sicherheitsbehörden, die diese Philosophie so weit verstanden haben, dass wir uns eingebunden fühlen. Bei einigen anderen ist noch etwas Beratung notwendig
4: sagt der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kälber. Hat sich da aber nicht zumindest das Bundesamt für Verfassungsschutz bisher zumindest als ziemlich beratungsresistent erwiesen? Oh ja, die sind ein ganz, ganz schwieriger Beratungsfall. So gelten die auch unter den Mitarbeitern
6: beim Bundesdatenschutz Aber da hält Ulrich Kälber tatsächlich noch ein, ja, sagen wir mal, weiteres Instrument bereit.
7: Jede Bürgerin und Bürger der Bundesrepublik kann sich an den BFDI wenden, vertraulich. Das gilt auch für Mitarbeiter von Behörden.
6: Ja, und da muss man eben sehen, es glauben tatsächlich wieder mehr Mitarbeiter in den Sicherheitsbehörden, dass man eben mit dem gelernten Informatiker Ulrich Kelber eher sprechen könne als mit seiner Vorgängerin, dass ihre Bedenken dann mehr Gehör finden könnten. Und deshalb gehen auch viele davon aus, es wird vermutlich sehr viel mehr Hinweise von Informanten aus den Sicherheitsbehörden an den Bundesdatenschützer geben, der denen dann
2: nachgeht. Herr Welchering, wie ist denn Ihre Einschätzung? Können solche Hinweise bei den Informationsverbünden wirklich was erreichen?
6: Also wenn tatsächlich der Bundesdatenschützer mehr Kompetenzen erhält, wenn er vor allen Dingen nicht nur Beanstandungen aussprechen kann, sondern wirklich was untersagen kann, was verbieten kann, auch gegenüber Sicherheitsbehörden, dann können die eine ganze Menge bringen. Wir sehen ja auch, dass sich die Zivilgesellschaft hier viel stärker einbringt. Das braucht der Bundesdatenschützer auch. Und die, Zivilschaft, die Zivilgesellschaft, die fordert ja auch, dass die Verknüpfung von Daten, dass die Zugriffsrechte, dass die Datenübertragungen zwischen den Behörden viel restriktiver gehandhabt werden muss, dass wir mehr Kontrolle brauchen, vor allen Dingen viel mehr parlamentarische Kontrolle. Und da muss man sehen, die Demonstrationen, auch die Klagen etwa gegen die neuen Polizeigesetze hierzulande, die zeigen, dass die Bürger hier sensibler geworden sind. Und
4: das kann gemeinsam mit dem Bundesdatenschützer dann auch wirklich was bringen. Wenn es jetzt heißt, dass jeder Bürger sich an den Bundesdatenschützer wenden kann, wird es dann auch zukünftig leichter werden für Journalisten oder eben auch Bürger herauszufinden, ob es einen Datenbankeintrag über sie gibt? Also da wird auch der Bundesdatenschützer
6: die Leute, die anfragen, auch Journalisten, die anfragen an den... Datenschutzbeauftragten der zuständigen Sicherheitsbehörde verweisen, der wird das Haus intern prüfen. Das heißt, wir haben es hier nach wie vor mit dem guten alten deutschen Schalterbeamten zu tun. Das wird auch nicht abgeschafft werden. Aber der Druck von außen, der wird schon ein bisschen größer werden, so dass man dann unter Umständen eben auf so eine Antwort nicht mehr sechs, sieben, acht, neun Monate warten muss und die unter Umständen per Klage durchsetzen muss, sondern dass da auch die Bereitschaft in den Sicherheitsbehörden ein wenig wächst, dass sie zumindest dann doch eher antworten. Aber
4: generell wird da nicht so viel passieren, leider. Vielen Dank, Peter Welchering. Wir haben mit ihm über die vielen Fehler in den Straftäterdateien des Bundes gesprochen und wie sich das mit Hilfe des Datenschutzes in Zukunft möglicherweise verbessern wird.
2: Und, und auch unser Gespräch mit Peter Welchering können Sie nachhören auf breitband.deutschlandfunkkultur.de.
8: myself
4: I used to love my body von Jonathan Mann, der nicht nur Komponist, Songtexter, Produzent und Multiinstrumentalist ist, sondern irgendwie auch sehr produktiv. Seit zehn Jahren schreibt er täglich einen Song. Da ist dann schnell mal ein ganzes Album zusammen. Sein aktuelles heißt wie der Song, den wir eben gerade gehört haben. I used to love my body.
0: Breitband,
1: Medien und Meinungen.
2: Kurze Rückblende. Vor knapp zwei Wochen, also am 15.05., hat Donald Trump den nationalen Telekommunikationsnotstand erklärt. Jedes US-amerikanische Unternehmen muss nun eine Lizenz erwerben, wenn es mit ausländischen Unternehmen in der Telekommunikationsbranche handeln will, also Technik kauft oder verkauft. Diese Lizenz kann aber verweigert werden, wenn der ausländische Handelspartner als Sicherheitsrisiko eingestuft wird.
4: Tja, und diese Formulierung wurde auch direkt so interpretiert, dass sie auf genau ein Unternehmen abzielt, Huawei. Der größte chinesische Telekommunikationskonzern wird in den USA ja schon länger mit argwohn beobachtet. Da war die Überraschung auch sehr überschaubar, dass nur einen Tag nach der Notstandserklärung der Konzern dann direkt auf einer schwarzen Liste gelandet ist.
2: Ja, und richtig eskaliert ist der Konflikt dann diese Woche. Denn die ersten Unternehmen zogen ihre Konsequenzen aus der präsidialen Vorgabe und stoppten den Handel mit Huawei oder schränkten ihn ein. Darunter auch Google und Intel. Und unser Kollege, unser Kollege Jochen Dreier, der ist jetzt bei uns im Studio, um den Konflikt und die Bedeutung für uns als Nutzerinnen und Nutzer von beispielsweise Huawei-Smartphones zu erklären. Vorneweg, was ist diese Woche denn genau passiert, Jochen?
9: Ja, für Aufregung sorgte vor allem Googles Ankündigung, den Vorgaben der Regierung zu folgen. Denn äh, Und dann den Handel mit Huawei einzustellen, denn vorher ging es ja vor allem um den Aufbau der 5G-Infrastruktur und den Handel mit Hard- und Software dafür, was ja auch in Deutschland umstritten ist, wenn es um Huawei geht. Doch jetzt trifft es direkt den Smartphone-Markt und damit eben die Endkunden, denn Google wird keine Produkte mehr an Huawei verkaufen und das beinhaltet eben auch Lizenzen wie die für das Handybetriebssystem Android, das eben auf 80% aller Smartphones weltweit läuft und das ist zwar teilweise Open Source, doch eben nicht die speziellen Google-Anwendungen und auf einem Huawei-Telefon würde es dann in Zukunft kein Google Maps mehr geben, kein Gmail, kein Chrome-Browser mehr geben. Da ist die berühmte Frage... Ab wann gilt das? Also hat das auch Auswirkungen für jeden, der jetzt schon ein Huawei-Gerät besitzt? Ja, alle, die schon ein Gerät besitzen, die werden die Apps erstmal weiter nutzen können, aber in Zukunft werden Sicherheitsupdates viel später kommen, die Huawei, äh, da Huawei sie nicht mehr von Google bereitgestellt bekommt. Im Vorhinein sondern sie selbst einpflegen muss, nachdem Google sie als Open Source freigegeben hat. Also das dauert natürlich ein bisschen, dann hat, braucht ein bisschen Zeit. Und mit einem Update auf eine neuere Android-Version ist das ganz ähnlich. Also grundsätzlich möglich, aber eben Später und dann aber ohne Google Apps und ohne den Play Store. Und das Handelsverbot, das wurde jetzt erstmal für 90 Tage gelockert, sodass Google noch weiter mit Huawei zusammenarbeiten kann. Und sie werden diese Zeit auch nutzen und so lange werden Kunden voraussichtlich auch erstmal keine Veränderung spüren.
2: Aber gibt es denn jetzt schon konkrete Auswirkungen auf den Markt? Also spürt Huawei schon die Sanktionen?
9: Ja, so, ich glaube, man kann davon ausgehen, dass viele Unentschlossene, die sich gerade Gedanken machen über einen neuen Handykauf, die werden sich sicherheitshalber und auch vernünftigerweise, glaube ich, erstmal gegen ein Huawei-Gerät entscheiden. Wenn sie es denn überhaupt noch kaufen können, denn beispielsweise in Japan, da hat äh, ein Telekommunikations- und Internetkonzern, der Softbank heißt der, äh, der hat halt schon die Markteinführung eines neuen Smartphones von Huawei verschoben. Bei Amazon in Japan, da finden sich die Geräte auch schon gar nicht mehr. In Großbritannien haben zwei Netzbetreiber diesen Schritt ebenfalls gemacht und die Produkte aus dem Katalog genommen. Und auch Google hat von der Seite Android.com alle Huawei-Geräte entfernt. Also sie werden dort nicht mehr als von Android offiziell unterstützt beworben. Und in Deutschland gibt es sie bisher noch bei allen Anbietern zu kaufen. Aber das könnte sich auch in naher Zukunft tatsächlich ändern. Aber nicht nur Huawei spürt die Auswirkungen, sondern auch die Aktienkurse der amerikanischen Unternehmen wie Intel und Qualcomm, das sind Chiphersteller, die sind eingebrochen, da sie alle Millionen schwere Verträge mit Huawei haben. Und viele Analysten an den Börsen vermuten eben, dass dieser Handelskonflikt sich... Ja, noch viel weiter ausweiten wird. Das Interessante, das
4: alles ist jetzt ja erstmal die Reaktion auf die Ankündigung eben von Google und auf das, was Google macht. Du hast aber auch die anderen Unternehmen wie Intel schon erwähnt, auch Microsoft zum Beispiel ist amerikanisch.
9: Wie reagieren die denn? Ja, die halten sich interessanterweise noch sehr bedeckt, aber die Frage ist höchst spannend, denn Huawei hat auch Laptops im Angebot und da ist Windows als Betriebssystem drauf und diese dürften eigentlich keine Updates mehr bekommen. Das ist das Gleiche wie äh, bei Android und die China Morning Post, die hat heute Morgen äh, einen Artikel veröffentlicht, dass sie aus sicheren Quellen wüsste, dass Microsoft zumindest alle Bestellungen gestoppt habe und das Serviceteam aus der Huawei-Zentrale in China ausgezogen sei. Aber Windows solle weiterhin Updates bekommen, aber offizielle Statements dazu gibt es noch nicht. So richtig weiß man das alles noch nicht, was das gerade bedeutet. Es wird aber deutlich, die größte Last trägt bei dieser ganzen Eskalation ganz klar der Verbraucher und absurderweise vor allem wir, also die Europäer, die Huawei-Geräte oder welche von der Tochterfirma Honor besitzen. Denn in den USA ist deren Marktanteil verschwindend gering. In Europa aber liegt der Marktanteil bei fast 30 Prozent, in Südeuropa sogar noch viel höher und hier zeigt sich auch wieder, dass Europa völlig abhängig geworden ist von amerikanischen und chinesischen Unternehmen in der Technologiebranche und es jetzt so das Schlachtfeld. Der ganze Fall zeigt außerdem, was für Monopole sich entwickelt haben. Wenn Google verboten wird, mit einem Technologiekonzern zu arbeiten, wie es jetzt der Fall ist, dann ist das automatisch ein wirklich großer geschäftlicher Schaden für dieses Unternehmen.
2: Das Dekret, das kommt ja jetzt vom US-amerikanischen Präsidenten und liegt auch nahe, die US-amerikanischen Unternehmen, die folgen ihm. Aber wie reagiert denn die chinesische Führung?
9: Ja, China ist wirklich aufgebracht und äh, ist bei weitem kein zahnloser Tiger. Das darf man nicht vergessen. Sie könnten zum Beispiel sagen, der Handel mit Apple-Geräten, den, den schränken wir in China jetzt ein. Oder äh, wir verbieten chinesischen Unternehmen mit amerikanischen Unternehmen, ähm, zum Beispiel Smartphones für sie zu bauen. Foxconn, Riesenhersteller, vor allem für Apple, ist eine chinesische Firma, baut fast alle iPhones und Analysten sagen, würde man da irgendwie einen Hebel bewegen, da könnte man schnell 30% Gewinneinbußen bei äh, Apple herbeiführen. Und Huawei selbst hat angekündigt, dass sie ein eigenes Betriebssystem auf den <lacht> Markt bringen werden. Das soll vielleicht sogar im Herbst schon passieren. Doch ähm, dort dürften dann dennoch keine Apps amerikanischer Unternehmen bereitgestellt und installiert werden. Das hieße trotzdem, da gäbe es kein WhatsApp, kein Instagram, kein Facebook. Also es wäre zwar zu begrüßen, so einen Konkurrenten auf dem Markt zu haben, neben Google neben Android und neben Apple. Das wäre wirklich spannend und wünschenswert, aber das hat Microsoft auch schon nicht geschafft und da hing es auch, weil sie nicht so viele Apps hatten, da hing es so ein bisschen dran und ob europäische Kunden, also jetzt die wir sind so unglaublich Google-abhängig, wir sind die Google-Weltmeister wirklich für Europäer, ein Betriebssystem nehmen würden, auf denen es wirklich keine Google-Apps gibt oder halt WhatsApp-Messenger, also das halte ich doch für sehr fraglich. Sehr spannend, auf jeden Fall. Jochen
4: Dreier. vielen Dank für die Infos zu den Auswirkungen des Endes der Zusammenarbeit zwischen Google und Huawei und dem Ausblick auf alles das, was da möglicherweise noch kommen könnte. Free mit UNNA im Deutschlandfunk Kultur. Ein aktueller Song des Amerikaners, der eigentlich Tom Cassino heißt. Vor acht Jahren hat er sein erstes Mini-Album im Netz veröffentlicht. Songs daraus schaffen wir es aber heute immer noch regelmäßig in die Charts des Free Music Archives.
2: Ja, Free Music, das gilt für alle Songs hier bei Breitband, wissen Sie ja schon. Also Musik, die sich jeder kostenlos runterladen kann. Die Links dazu finden Sie auf unserer Seite breitband.deutschlandfunkkultur.de. Und in dieser Woche wurden sie übrigens von unserem Kollegen Christian Conradi kuratiert. Der hat sich für uns durch das Netz gehört.
4: Und da ist er dann auch auf Hex Oculary Nude getroffen. Musiker aus Vancouver. Mehr ist über den Mann eigentlich nicht bekannt. Er will, dass seine Musik für sich steht und die soll... Seele, Körper und Geist ansprechen. Fühlen Sie mal, ob das bei Ihnen klappt. Cute Mecha heißt dieser Song, das ist ein Stück von seinem aktuellen Album Soul in the Carapace.
2: Von Hex Nude. Ungleiches Einkommen zwischen Männern und Frauen marginalisierten und privilegierten Gruppen ist ein Problem weltweit. Auch in Brasilien gehört es dazu. Leider, ein weißer Brasilianer verdient durchschnittlich mehr als das Doppelte als eine schwarze Brasilianerin.
4: Und das hat natürlich Auswirkungen, was die soziale Teilhabe betrifft. Man kann sich nämlich nicht alles leisten, um an den gesellschaftlichen Debatten teilhaben zu können. Also sich zum Beispiel nicht einen eigenen Laptop kaufen oder eben das eigene Smartphone
2: das kleine Unternehmen Infopreta in Sao Paulo nimmt alte, gespendete Laptops entgegen, erneuert sie und verschenkt sie an Studierende, vor allem an Frauen und Mütter, die sich keine eigenen Geräte leisten können. Und als Gegenleistung wollen sie die Immatrikulationsbescheinigung sehen.
4: Und auch alle Leute, die sagen, ich möchte einfach nur meinen Laptop reparieren lassen, auch die können bei Infopreta vorbeischauen. Azadeh also Peschman, die war auch da und berichtet uns von dieser Initiative.
3: Bei Info Preta wird gewerkelt, an der Eingangstür im Erdgeschoss, wo KundInnen ihre Laptops und Computer zur Reparatur abgeben. Preta ist Portugiesisch, heißt übersetzt schwarz und wird mittlerweile als Selbstbezeichnung von schwarzen BrasilianerInnen genutzt. Im ersten Stock sitzen gerade zwei TechnikerInnen, die an Hardware schrauben. Wie geht es dir? Gut, und selbst?
0: Ich bin hier am Leiden. Dem Kunden ist das Motherboard durchgebrannt und ich bin hier dabei, die technische Wartung zu übernehmen und das Motherboard auszutauschen. Das tägliche Leiden eines Arbeiters.
3: Sagt Akina Beis mit ironischem Unterton, während er sich über die Hardware beugt. Das ist sein Hauptgeschäft. Hardware-Probleme lösen. In dem kleinen Raum arbeiten drei Personen, die versuchen, Computer und Laptops wieder instand zu setzen. An der Wand stehen einige unterschiedliche Prozessoren aneinandergereiht. Viele Laptops stehen in ihren dazugehörigen Taschen nummeriert im Regal. Akina Beis ist ausgebildet in Elektronik und technischer Wartung. Die Idee, selbst einen Laden zu gründen, in dem er arbeitet, ist eher aus der Not geboren. Zwei Jahre nach seinem Abschluss hat er immer noch keinen Job im IT-Bereich gefunden.
0: Es war der Mangel an Möglichkeiten. Ich musste Infopreta gründen, und damit ich eine Arbeit habe. Es ist sehr schwierig für Berufsanfänger in diesem Bereich. Es ist ermüdend. Und dann klopfen die Rechnungen an deine Tür. Es ist auch typisch Brasilien. Hier fehlt das Geld, dann schränkst du dich an, organisierst dir eine Arbeit, einfach machen.
3: Auch wenn aller Anfang schwer war, wie er hinzufügt. Das Wissen, wie man ein kleines Unternehmen führt, wie man mit einem Computerreparaturladen wie Infopreta Geld verdient, hat sich Akina Beis selbst angeeignet. Bisher mit Erfolg. Reparaturen gegen Lohn, was für die meisten Kundinnen immer noch sehr viel günstiger ist, als neue Technik zu kaufen. Und Infopreta ist das erste Unternehmen, das komplett von Schwarzen und Queers geführt wird, in dem keine Weißen arbeiten. Für manche KundInnen ist der Umstand, dass hier ausschließlich schwarze, queere Menschen ihre Laptops reparieren, immer noch merkwürdig. Es gibt immer noch
0: einige, die sich darüber wundern, dass Menschen wie wir hier arbeiten. Für sie das ist das komisch, aber für uns, die hier arbeiten, ist das total normal. Manche haben Angst und erschrecken sich und fragen dann, sind wir hier wirklich richtig? Aber wir finden immer einen Weg, sprechen mit
3: ihnen und beruhigen sie dann. Akina Beiß nimmt vieles leicht und mit Humor. So wie die anderen MitarbeiterInnen auch. Monika Sosa arbeitet seit vier Jahren als Technikerin bei Infopreta. Könnte sie sich vorstellen, in einem großen IT-Unternehmen zu arbeiten?
8: Klar kann ich mir das vorstellen, aber
3: dann wäre ich halt sehr traurig. Wenn sie gerade nicht bei Infopreta an Laptops schraubt, dann gibt sie Workshops, die sich ausschließlich an Frauen richten. Dort bringt sie anderen Frauen bei, wie sie sich selbst helfen können, wie sie die Defekte an ihren Geräten selbst beheben können. Dass Frauen in den meisten Fällen Hürden überwinden müssen, wenn sie sich mit technischen Fragen auseinandersetzen oder in der IT-Branche arbeiten möchten, ist für sie nichts Neues. Wie große Tech-Unternehmen in Brasilien mit mangelnder Diversität umgehen, findet sie eher unbefriedigend. Man redet
2: viel über Diversität. Sie arbeiten aber maximal mit Quoten. Diversität, ja, aber das geht immer nur bis zu einem bestimmten Punkt. Wenn es darauf ankommt, sind diejenigen, die sie über Quoten
3: einstellen, aber dann auch die Ersten, die entlassen werden. Gerade bei Unternehmen, die viel über Diversität reden. Die Filmengründer Akina Beis hat es mal versucht, in einem großen Tech-Unternehmen zu arbeiten. Er möchte aber nicht weiter darüber sprechen und erst recht nicht das Unternehmen benennen, in dem er schlechte Erfahrungen gesammelt hat.
0: Ich kann das nicht empfehlen. Es war eine sehr bizarre Erfahrung. Man fühlt sich so richtig ausgeschlossen. Wie eine Minderheit. Der Begriff passt genau für solche Situationen. Als ich wieder zurückkam zu Infopreta, war das die beste Entscheidung. Man fühlt sich angenommen, wie in einer Familie.
3: Dieses Bild vermitteln sie auch auf ihrem Instagram-Kanal. Auch das ist der Alltag bei Infopreta. Insta-Stories filmen und posten. Heute im Infopreta-Kanal. Wir sprechen über den Unterschied zwischen RAM-Speicher und HD-Speicher. Kurze Erklärvideos oder aber neue Aktionen von Infopreta, wie der aktuelle Aufruf, alte Laptops und Computer zu spenden, die die TechnikerInnen erneuern und sie an Studierende verschenken, die sich keinen eigenen leisten können. Für solche und ähnliche Aktionen nutzen sie Social Media. Und natürlich für Videos, in denen Akina Beis zu schnulziger Musik tanzt, über der Hardware gebeugt, von rechts nach links wirkt.
8: Wir sind lustig,
5: oder?
3: Daran besteht kein Zweifel.
2: Also die Peshman aus einem Laden in Sao Paulo, der versucht auf die Ungleichheit zu reagieren, die es gibt zwischen weißen Männern und schwarzen, queeren Menschen, indem sie Computer reparieren und denen schenken, die es sich selbst nicht leisten können.
4: Und das soll eben gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Und da schließt sich ja eigentlich auch schon fast wieder der Kreis zum Anfang unserer Sendung, als wir eben über die YouTube-Videos gesprochen haben, die in dieser Woche so heiß diskutiert werden. Also dem Aufruf von Rezo und anderen YouTubern, nicht die Regierungsparteien und nicht die AfD zu
5: wählen.
2: Ja, ich fand davor halt äh, den, den Gedanken, den du vorhin hattest, äh, ganz interessant, als du gesagt hast, als wir mit Markus Richter gesprochen haben, welche Themen sind das wohl, die dann in Zukunft nochmal solchen Impact generieren? Mhm. Und da habe ich mich aber auch gefragt, sind es die Themen oder sind es nicht eher die Communities? Wir haben ja viel schon darüber gesprochen und auch verstanden, dass sich gerade rechte Grupp Gruppierungen, Rechtspopulisten, viel im Internet ähm, dass sie da aktiv sind, dass sie hm. sich dort selbst wahrnehmen und sehr stark geworden sind. Ja. Und nun sehen wir es aber bei den Jugendlichen. Ne? Wir wussten das natürlich irgendwie schon irgendwie vorher, aber dass sie so massiv zutage treten und ihre Meinung kundtun, das ist irgendwie neu. Und ich finde, da ähm, nimmt sich gerade eine ganz neue, ich weiß nicht, ob man Community sagen kann, aber gesellschaftliche Gruppe gegenseitig wahr. Ja. Und da wäre natürlich spannend zu sehen, was gibt es noch für Gruppen, die dadurch durch die sozialen Medien ähm, eine äh, sich gegenseitig neu wahrnehmen, neue Communities bilden.
4: Ja, und Stimmen finden tatsächlich und Peer-Groups, die natürlich dann eine ganz andere... Durchsetzungskraft haben und einen ganz anderen Einfluss dann einfach. Ne?
2: Einfach, dass sie sich gegenseitig sehen und wissen, okay, auch wenn wir jetzt auf der anderen Seite der Welt sind, man ist da, man kann miteinander kommunizieren und man kann sich gegenseitig stärken, was vielleicht vorher einfach nicht so gut funktioniert hat naturgemäß. Ja,
4: dieser Katalysatoreffekt und das wäre ja eigentlich auch wiederum dann eine positive Betrachtung. Wir gucken ja manchmal da so ein bisschen negativ drauf und sagen, ja, das sind eben die Konsequenzen, dass wir mit neuen Formen des Populismus zu tun haben, der eben da sehr schnell und sehr einfach sein Publikum finden kann. Aber auf der anderen Seite besteht hier eben auch die Chance und gemeinschaftlich, äh ja, etwas, etwas zu bewegen. Ne?
2: Da können wir gespannt sein, definitiv.
4: Ja, und wir sind auch gespannt auf das, was jetzt kommt. Wir sind auf jeden Fall angekommen am Sendungsende. Alle unsere Gespräche und Beiträge können Sie wie immer nachhören auf unserer Seite breitband.deutschlandfunkkultur.de.
2: Ja, und eine Empfehlung haben wir noch am Ende. Unser Theatermagazin Rang 1 mit André Mumert nämlich. Und in dem geht es heute unter anderem um das Europäische Bürgerbühnenfestival, das in dieser Woche in Dresden stattfand.